0: Od vraždy Roberta Remiaša ubehlo 27 rokov. Dnes môžeme povedať, že hoci vieme, kto to urobil, oficiálne jeho vraždu zrejme nikdy nevyšetria. Je útorok 2. mája, meniny má Žigmund a bude dnes polojasno od 15 do 21 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzlová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici apríla tesne by zvíťazil smer zo so 17,7%. Vyplýva to z prieskumu, ktorý spravila agentúra Focus pre reláciu na telo televízie Markíza. Tesnom závese je hlas so 17% nasleduje Progresívne Slovensko s 13, republika s necelými 10%, sme rodina KDH Oľano a SAS okolo 6% a aliancie SNS a Demokrati všetci približne so 4% preferencií. V Spojených štátoch končí za menej ako dva mesiace už tretia veľká banka. Úrady zatvorili First Republic Bank z Kalifornie. Jeho novým vlastníkom bude najväčšia americká banka J.P. Morgan Chase Company. Turecká tajná služba zabila pri operácii v Sýrii vodcu teroristickej skupiny Islamský štát, tvrdí to turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Abu Hussein al viedol džihadistickú organizáciu od novembra 2020. Povereným rektorom policajnej akadémie v Bratislave bude od 1. mája Michal Marko. Funkciu bude vykonávať až do vymenovania nového rektora. Luciu Kurilovskú odvolala prezidentka Čaputová po tom čo na škole postrelili mladú kadetku. Viac takýchto správ nájdete na SPOSK. Je to presne 27 rokov, čo v Bratislave vybuchlo auto Roberta Remiáša. Všetko logicky hovorí, že jediný, kto mal záujem zavraždiť Remiáša, bola SIS pod vedením Ivana Lexu. Remiaš bol totiž jedinou spojkou korunného svetka únosu Michala Kováča mladšieho.
1: Bondelný výbuch automobilu v Bratislavie, pri ktorém zahynul 26-letý bývalý policista, je už čtvrtým útokem na osoby, ktoré boli nejak spojení s kauzou únosu syna slovenského prezidenta Kováče.
0: Mal byť dnes 52 rokov a keď uhorel v aute, bol to len 25-ročný mladý muž. A hoci všetci tušíme, ako to bolo, jeho vražda zrejme zostane už navždy nepotrestaná. Viac s Matúšom Burčíkom, šéfom domáceho spravodajstva Deníka sme. Povedal nám, ak sa mi niečo stane, tak na vine bude mečer Alexa, pretože sa ma snažia umlčať. Nasadili na mňa svoje gorily, aby ma zastavili už pre toho, kto si to už nepamätá, kto to bol Robert Remiaš?
1: Robert Remiaš bol bývalý policajt, ktorý sa kamarátil s koronným svetkom únosu prezidentovho syna Oskarom Feďverešom. Bolo to v roku 1995, keď tajná služba za ery Vladimíra Mečiera uniesla Michala Kovača mladšieho bolo nepochybné od začiatku, že na tej akcii sa podielala alebo teda ju zorganizovala Slovenská informačná služba, ktorú viedal Ivan Leksa a Fedverež ako príslušník tejto tajnej služby išiel na políciu, vypovedal, potom musel odísť do zahraničia z obavy o svoj život a Robert Remiaž mu robil spojku so Slovenskom.
0: Boli kamaráti?
1: Boli kamaráti, v podstate všetko riešili spolu. Kým Oskar Fedvereš bol v ukrytie v zahraničí, teda najskôr to bolo v Maďarsku, tak Remiáš za ním chodil, nosil mu informácie, nosil mu veci, ktoré potreboval, zase nosil odkazy od Fedvereša smerom na Slovensko k jeho rodine a tak podobne.
0: Ty si hovoril, že Oskar Fedvereš teda utiekol, pretože sa bál o svoj život, no a nakoniec na to vlastne doplatil Robert Remiáš.
1: Áno, áno, bolo to tak. Z toho rozprávania Oskara Feďvereša vieme, že tam nepochybne bolo, bolo to, že on bol sledovaný teda, či už slovenskou informačnou službou, alebo aj vozidlami, ktoré patrili ľuďom z podsvetia. Tam vtedy bola naozaj situácia taká, že tajná služba s podsvetím veľmi intenzívne spolupracovala a pri veciach, ktoré boli takéhoto špinavého charakteru, tak možno aj tým, že chcela zostať trošku bokom, tak využívala ľudí z podsvetia, alebo do, dohody s ľuďmi z podsvetia. Oni to samozrejme vedeli, však obidvaja pochádzali z toho policajného prostredia, sú to bývali policajti po Alebo teda v prípade Roberta Remiaša bol. Je to v minulom čase. A teda mladí chlapci, ktorí mali radi život, si z toho viac menej robili srandu, hej. Že ich sledujú a neviem čo. A asi ani jeden z nich nepredpokladal, že by sa to mohlo skončiť takýmto spôsobom.
0: Jemu 29. apríla 1996 vybuchlo auto blízko riviery v Bratislave.
1: Slovenské ministerstvo vnútra už den po nešťastí uviedlo, že pravdepodobnou príčinou nehody bol výbuch butanu. Akého charakteru však bola technická porucha vedúca k nehode, prečo automobil začal najprv horieť v zadnej časti a potom explodoval, dodnes nezverejnilo. Bola to bomba? Bola tam nálož, on mal také auto BMW, ktoré bolo na ten plynový pohon Uh, neskôr expertíza ukázala, že tam bola normálne uložená výbušnina, aj keď to prvotné vyšetrovanie, ktoré ešte sa viedlo za ery Vladimíra Mečiara, stále smerovalo k tomu, že tam bolo, bola nejaká technická chyba na tom plínovom zariadení. Hej. To bola vtedy taká éra, že sa to urobiť teda všetko preto, aby sa to nevyšetrielo, ale keď nastalo normálne vyšetrovanie, tak sa ukázalo, že nepochybne tam bola nejaká nálož.
0: už my sme v týchto týždňoch svedkami, že aj po... Veľa rokoch sa dá nejaký typ kriminálnej činnosti alebo vraždy vyriešiť. Preto len začali vypovedať nejakí ľudia napríklad pri vražde Daniela Tupého a teda advokát Puškaru, je obvinený a vo VSB. Po 27 rokoch je nejaká šanca, že by sa právoplatne vyriešila vražda Roberta Remiaša?
1: Áno, správne si to povedala, že sa to môže podariť, ak začnú vypovedať nejakí ľudia. Čo bol teda prípad teraz aktuálne vraždy Daniela Tupého, tento alebo táto kauza vraždy Roberta Remiaše je ako keby zakliatá. E, tu boli nejaké výpovede zo začiatku, teda potom, ako sa e, na konci eri alebo po skončení eri Vladimíra Mečera naozaj rozbehlo riadne vyšetrovanie, tak tá policia v tom pokročila nejakým smerom. Začalo sa vyšetrovanie, boli nejakí svetkovia, ktorí o tom začali hovoriť, ale skončilo to tak, že prokuratúra toto vyšetrovanie zastavila Zastavila stíhanie Ivana Alexu, ktorý bol obvinený z toho, že to celé zorganizoval a to bolo v podstate ako keby podkaz za nejakým reálnym vyšetrovaním. Rozhodnutie je, že skutok sa nestá. Rozhodol o tom ten, kto je oprávnený rozhodnúť. Ostatní ste gagaji, táraji a
0: pre mňa prdiusi. Keby sme sa nad tým Matúš zamysleli, kto iný by mohol zavraždiť? Roberta Remiaša ako SIS.
1: Áno, to je akože práve tá otázka je to podobná situácia, ako keď sa bavíme o tom, že kto iný mohol zavraždiť novinára Jana Kuciaka na základe tých dôkazov a indicií, ktoré máme. Komu by to akým spôsobom vyhovalo a kto v tom, akým spôsobom bol zainteresovaný a nejakým spôsobom konal. Takže poznáme aj takú tú snahu odbočenie toho vyšetrovania, že Robert Remiaž bol zapletený s nejakými drogovými bosmi z Albánska. Nikdy to vyšetrovanie, vyšetrovanie týmto smerom nejak sa akože nevyvinulo. Naopak ľudia z podsvetia vypovedali, že tam bolo podsvetie a bola tam zapojená ASIS.
0: Všetko naznačuje, že tí, ktorí mohli odpaliť tú nálož v Robertovom, Remiašovom aute, mohli byť sikorovci. Ono to tak je, že z tých 90 rokov veľa týchto mafiánov je už mŕtvých, je už po smrti. Boli tu rôzne geny, ktoré proti sebe bojovali, tak niekto z nich, kto by o tom niečo mohol povedať je ešte nažive?
1: Je to tak, že aj v tom policajnom prostredí sa hovorí o tom, že tí, ktorí by mohli prispieť k objasneniu tejto vraždy, už nie sú nažive a tým pádom aj sú veľmi skeptickí k tomu, že sa to podarí ešte nejakým spôsobom vyšetriť alebo ukázať, že ako to celé bolo. Ale predsa len no, akože doživotný trest si odpikáva Jozef Roháč, ktorý Vlastne mal byť tým akterom odborník na výbuštiny zo skupiny Sikorovcov, ktorý podľa toho pôvodného obvinenia tú nálož do auta ukladal. Ďalším z možných svetkov by mohol byť Robert Lališ, ktorý bol ako nástupca Miroslava Sikorov na pozícii vodcu toho gengu. A teda ešte keď sikorá žil, tak mal k nemu veľmi blízko. Od Ivana Lexu by sme asi neočakávali, že niekedy začne v tomto prípade hovoriť. A čo o tom vie Vladimír Mečer, to sa už asi tiež nikdy nedozvieme.
0: Matúš, ty si v minulosti už bol aj priamo v africkom Mali hľadať ľuboša Kosika. Ten s tým ako presne súvisí?
1: Momentálne je to vyšetrovanie v takej fáze, že naozaj asi polícia už... Z hľadiska tej dôkaznej situácie na Slovensku urobila všetko, čo mohla, možno len nejakým zázrakom, alebo neviem, čím by sa mohlo stať, že sa prihlási nejaký nový svedok, ktorý by tu sa snažil alebo chcel objasniť tú situáciu. Nám sa ale podarilo ešte v roku 2018 hovoriť s Lubošom Kosikom, bývalým príslušníkom Slovenskej informačnej služby, ktorý na jednej strane podrobne popísal už len to, ako prebehol samotný únos Michala Kovača mladšieho a k tomu dodal informácie o tom, ako sa Slovenská informačná služba snažila zlikvidovať aj toho korunného svetka únosu Oskara Fedbereša, ktorý sa skrýval v zahraničí. Toto vyšetrovanie tiež nikam nedospelo. Tretím takým dôležitým bodom, o ktorom Kosík niečo povedal, bol, bola práve vražda Roberta Remiaša.
0: Prehovoriť som sa rozhodol potom, ako ma obetovali, vyhodili ma z lode. Bol som jediný, koho za niečo odsudili, aj keď nie za únos, ale za zmenky. Všetko bolo riadené Ivanom Lexom. Vedel o každom kroku
1: príslušníkov SIS počas únosu. Ale teda s tým, že on o tomto verejne hovoriť nechce a keď niečo povie, tak jedine pred policajným vyšetrovateľom. A teda tak asi nejaká nádej to, že by sa to mohlo posunúť, je, že by vypočuli kosika. Boli tam nejaké snahy o to, aby získali oficiálne povolenie úradov v Mali. Nech sa ten výsluh uskutoční, ale zatiaľ sa nič také nestalo a zastalo to na nejakom mŕtvom bode.
0: už Matka Roberta Remiaša, Anna Remiašová, teraz sedí v parlamente za stranu obyčajní ľudia a osobnosti, osobnosti. Je to síce už 27 rokov. Ona sa v tom nejako ešte angažuje, pretože boli časy, keď prišla na míting Vladimíra Mečiara s Kyticová tou Kyticov ho udral po tvári. Bola to taká odvážna žena, ktorá často hovorila o tej bolesti, aké to je prísť takto tragicky o syna. Bol jednoznačne spáchaný zločin a ten zločin treba riešiť. Nejde tu o nič banálne, ide tu o čistotu politickej scény a ak si máme vážiť politikov, ktorí riadia tento štát, tak malo by záležať na tom, aby mali čisté kredo, aby mohli povedať, áno, toto sme poriešili, lebo sa to dalo, toto sa nedalo. Teraz sa k tomu nejako vyjadruje? Snažili
1: sme sa hovoriť aj za Annou Remiášovou. Podľa toho, aká bola jej reakcia, tak naozaj tie udalosti, a teda najmä v čase toho výročenia sie. veľmi ťažko, veľmi ťažko to prežíva. A teda... Mm, Nechce o tom hovoriť.
0: S týmto úzko súvisí, veď si to ostatne už spomínal na začiatku, aj únos Michala Kovača mladšieho prezidentovho syna. Tak pred pár rokmi parlament konečne po 20 rokoch zrušil mečiarové amnestie, aby sme to vôbec mohli posunúť na súd. Takzvané mečiarové amnestie neplatia. Podozriví sa tak opäť môžu postaviť pred súd. Inak povedané, nič už nebráni stíhaniu aktérov zavlečenia Kovača mladšieho alebo zmareného referenda. Odtedy to stojí. A tu už nemáme záujem vysporiadať sa s minulosťou?
1: Ano, je to skutočne tak, že vlastne tie zločiny Mečiarovej éry, to, tieto, o ktorých hovoríme teraz, boli naozaj tie najzávažnejšie. Tým, že od začiatku to vyšetrovanie bolo, bolo nejakým spôsobom manipulované, potom tá policia začala konať, ale bránili jej v tom Mečiarovej amnestie, ktoré to celé zastavili na súdoch, ukazuje to, že ne, nebola... Nebola možnosť alebo nebola dostatočná vola na to, aby sa spoločnosť alebo hlavne politici, ktorí potom nastúpili, myslím teda najmä Roberta Fica, vysporiadali s touto minulosťou. Robert Fico sa preslávil teda okrem iného tým, že rehabilitoval Vladimira Mečera, keď ho zobral do vlády spolu s Janom Slotom. Robert Fico je známy tým, že dlhodobo tvrdil, že mečiarové amnestie sa zrušiť nedajú. Potom ako keby z zázrakom sa to zrazu dalo. Ale už aj keď sa to dostalo po zrušení mečiarových amnestí na súd, tak sa s tým opäť nič nedieje.
0: Z procesných dôvodov? Alebo z nechutí? Ofici-
1: oficiálne je to z procesných dôvodov, no však ale vieme, ako to je, že keď má niekto dobrých právnikov alebo keď má kontakty, konexie, tak dokáže aj všelijakými inými cestičkami zariadiť, aby niečo sa keď už sa to nemá úplne potopiť, tak aspoň, aby sa to nehybalo dopredu.
0: Keby som sa oblúkom vrátila späť k vražde Roberta Remiaša, ktorý mal inak v tom čase len 25 rokov, bol to naozaj mladý chlapec. Myslíš si, že sa to niekedy podarí vyšetriť?
1: Ono v podstate už asi, alebo teda už ani nejde o to, že či sa dostanú nejaký alebo nejaký podozrivý predsud, lebo tam už uplynuli tie premlčacie lehoty a prakticky to už ani nie je možné. Ale z môjho pohľadu alebo aj z takého spoločenského pohľadu by bolo veľmi dôležité, keby sa podarilo polícii objasniť, že ako sa, čo sa tam vlastne stalo, ako sa to stalo a kto je za to zodpovedný. Zrejme už z hľadiska takej tej historickej skúsenosti a popisu celej tej doby je veľmi dôležité dozvedieť sa pravdu o tomto prípade.
0: Vladimír Mečiar má teda už 80 rokov, žije niekde v okolí Trenčianských teplíc vo svojich majetkoch. Ako je možné už, že toto je naozaj éra, kde nikto z politikou, ktorí tu robili divokú privatizáciu, rozkradali štát, ale naozaj sa tu diali vraždy, únosy a absolútne znásilňovanie štátnych inštitúcií, teraz beztrestne žijú a užívajú si svoj dôchodok a dokonca nie je až tak ani vidno, že by ich spoločnosť vytlačila nejako zásadne na okraj.
1: No, je to vlastne asi najmä tým, že to obdobie mečiarizmu, nástup toho obdobia mečiarizmu bol úzko spojený ešte s tým, že sme sme nemali za sebou prechod z toho obdobia socializmu. Dostali sa k moci ľudia, ktorí boli nejakým spôsobom vplyvní, zabezpečení, dokázali si zabezpečiť vplyv aj v podsveti bola tam spolupráca štátnej moci s podsvetím. A takíto ľudia v podstate spravovali krajinu niekoľko dôležitých rokov, keď mal nastať práve ten prírod na, na ten, k tomu demokratickému režimu. Oni si vlastne z toho utrhli pre seba, čo najviac, najviac ako sa dalo. A súčasťou toho celého bolo aj to, že kontinuálne bolo zabezpečené, aby v dôležitých inštitúciách štátu zostali ľudia, ktorí dokázali zabezpečovať tým hlavným páchateľom, a ktorom istú mieru bez stresnosti A to sa vlastne dialo ešte dlhé roky potom.
0: Matúš, aby som to zhrnula a rozumiem tomu správne, že každý, kto sa na tomto podielal Únose nose Kovača, mladšieho, vražde Roberta Remiaša, môže v pokoji sedieť a vedieť, že sa mu už nič nestane?
1: Ja som známy tým, že keď sa spolu rozprávame, tak snažím sa pôsobiť tak veľmi optimisticky. Ale aj vzhľadom na to, že dlhé roky sledujem vývoj situácie v týchto konkrétnych kauzach tak už ja osobne si nemyslím, že sa na súde dozvieme niekedy nejaký konečný verdikt o tom, že kto uniesol akým spôsobom prezidentovho hosina v roku 1995 a myslím, že už sa vôbec nedozvieme od našich e, oficiálnych orgánov to, že kto akým spôsobom a prečo zavražil Roberta Remiaša a som z toho veľmi smutný.
0: Za nás môžem povedať aspoň to, že my na Roberta Remieša nezabudneme a ak to bude možné, vždy o tom budeme poctivo informovať. Matúš Burčík, šéf domácej redakcie Denníka Sme. Ďakujem. Ak si chcete prečítať viac o vražde Roberta Remiáša a jeho živote, kolega Matúš Burčík napísal veľkú reportáž. Nezabudnite, že včera vyšiel aj nový diel našej podcastovej minisérie Transfer, tentokrát o tom, ako sa správame v škole aj v práci k transľuďom. A dnes vychádzajú aj nové diely Vizity, Všech svetu a pravidelnej dávky. Želáme vám úspešný týždeň, do počutia opäť zajtra.